1: Bueno, esto es lo que vas a presenciar a continuación, y vas a escuchar sobre todo, es el sumum de la improvisación. Es decir, lo que viene a continuación te va a disparar en alguna dirección y ya está. Eh, ya caché. Acabo de cachar... Que este bandido me dio la intro. Ah, no, no, no tengo. ¿Alguna vez que te eh, toque no es que no me acuerdo. ADN Podcast presenta Cuatro Ojos. Un libro que se puede escuchar. En un podcast que se puede leer. Con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Escritoras nórdicas, Marcela Aguilar. ¿De qué se trata este capítulo que hemos denominado tentativamente Escritoras nórdicas?
0: Mira, yo voy a desclasificar que <risa> estábamos nosotros haciendo la pauta de, de este podcast. Hace
1: varias semanas. Claro. Vislumbrando los futuros capítulos.
0: En nuestro cual, cuartel central. <risa> no existe. Que, Exacto. La que, sede
1: central sí, de Cuatro Ojos.
0: Eh, que
1: es itinerante, ¿no?
0: Itinerante, sí, uh -huh. virtual.
1: Puede ser camino de la radio claro. allá a, a la zona esta de Pedro Valdivia con el Eudoro Claro,
0: ahí en la plaza de ahí, de esa plaza, donde uno puede, se puede tomar un cafecito. Sí, también. sí, sí. Eh, o, en, o en otro rincón de Providencia.
1: De la comuna, aquí. De la,
0: sí. Eh, bueno, y eh, entonces nos dimos cuenta de que ambos habíamos leído Novelas de distintas autoras nórdicas. Editadas por. <ríe> Editadas por Gatopardo Ediciones.
1: Sello español. Distribuido en Chile por un gran amigo común. Sí. Hugo Cueto. Por... Sí.
0: de Libros del Revés.
1: Libros del Revés. Bueno, y. Español avecindado en Chile.
0: Y como queríamos hablar de ellas, pero en realidad no teníamos ningún. Título común más que este de escritoras nórdicas. Bueno, decidimos hacer este capítulo sobre eso.
1: Que en estricto rigor debería llamarse dos escritoras nórdicas. <risa> ah, porque decir escritoras nórdicas puede de dar mucho. para pensar que vamos a hablar sobre tres danesas, dos suecas. Eh,
0: sí, bueno, yo igual leo escritoras nórdicas. Eso que llaman el, el, el nordic noir.
1: Ah, las policiales. Las ¿eh? policiales, claro. que me encantan. Es un género que en esa, en esa zona del planeta se da con mucha facilidad. ¿eh? A mí me
0: gusta mucho eso de los crímenes y el frío. No ah, sé por qué. Sí, además el... ¿Sabes qué me gusta de esas novelas? Que en esas novelas todo funciona. Porque, no Pero sé, se matan igual. Se matan eh. igual, claro. Hay crímenes, hay crímenes. Pero pero todo está tan bien, como que ah, en como, el fondo... los
1: Como los, que el estándar de vida de, de, de la, del, del grueso de la población satisface las necesidades básicas, pero totalmente.
0: Claro, hay unas muertes en unos pueblos perdidos, pero todo el mundo tiene calefacción, todo el mundo claro. tiene unos autos extraordinarios, unas motos de nieve, unas cosas... Se visten muy bien, todo, todo está muy abrigado. Pero,
1: digamos. pero...
0: Pero, pero, pero ahí hay...
1: viene la fractura, claro, la fractura existencial, ¿Ah? el, el vacío, llaman, la herida, la herida abierta de Pancho. nacer y saber que se muere uno.
0: Eso que llaman problemas del primer mundo
1: problemas del primer mundo. Tienen satisfechas las necesidades, pero hay un vacío que
0: no hay como lo logran una resolver.
1: Bueno, no log tasas de suicidio significativas en esa zona. ¿no? Y
0: alcoholismo, mucho en estos pueblos... Mucho en, este, Se en esta, toma esta novela mucho. Hay, hay mucho copetes. Se toma mucho.
1: Lo otro, lo otro, perdona, siguiendo en esta misma línea, eh, grupos familiares de no muchos miembros cuyos hijos... Por una cuestión, además, de la ley, ahí es decir, cumplen como 17 años, 18 años, y ya tienen como un subsidio y un, y una, claro, y un departamento, de la casa, y son se van. Autónomos, ah, claro, y reciben como además un aporte estatal para que estudien, ¿no es cierto? Mientras, eh, Oye, y
0: el que está desempleado tiene un seguro no, de cesantía espectacular que pueden vivir a la Nosotros postularíamos eso,
1: sí. a ese seguro no, pero de no, entrada. No, no mira, eh, después sí. de leer todas
0: esas novelas de la Asa Larson, de. Eh, todo todo, todo estás como. Series de, de crímenes. Eh,
1: dice ¿no? dice Marcela Aguilar, amo a mi Chile. Después de ah, sí, eso te va Yo baja, prefiero quedarme aquí. ¿Ah? ¿Me recordaste? ¿Sabía a quién? ¿A quién? A un eh, pintor de letreros cinematográficos, Carliño, ¿ah? <risa> que trabajaba en algunos cines aquí de Santiago Poniente y por lo tanto y era, era espectacular porque ya no existen los letreros cinematográficos y él pintaba lo, a, a los actores. A las claro, actrices, un trabajo ¿ah? que ya no existe. Un trabajo que ya no existe. Estos letreros motivacionales gigantescos. Antes, con James Bond... Con Marilyn reinterpretaciones Monroe, de los claro, lo grandes actores y actrices ah, de Hollywood. Y los pintaba, y era, era bueno, y le ponía harto harto color, y por lo tanto tenía que estar mirando permanentemente esas películas y, y fotografías de las actrices despampanantes, de y se dedicaba a eso, a pintar a estas figuras, pero luego volvía a su casa, digamos, y se encontraba con su esposa, con sus hijos, y decía, mira, yo, toda esa gente la admiro, la valoro, la considero bella, pero yo vuelvo a mi casa y esa es mi realidad. Ese, <risa> ese es mi mundo, ese es mi país, ese es mi territorio. Entonces yo cuando te veo a ti decir describe esas novelas a todo satisfecho, pero luego vuelvo a mi casa y ahí estoy yo, mi chilito dice la Marcela. Como Carliño decía, este es mi, esta es mi realidad. Esas mujeres son para admirarlas, pero esta es mi esposa, esta es mi familia, son mis hijos, esta es mi vida, este es mi bueno, mundo. ¿Tiene algo que ver eso con, con las novelas que a las que vamos a dar exactamente. cuenta?
0: Exactamente. Bueno, ¿Sí? mira, te, te cuento Panchito, que eh, hay una novela de una escritora eh, que se llama Nina Like, Noruega. Noruega.
1: Esta El, es la escritora nórdica número uno de las oye, dos a las que vamos es a como un, es como
0: un superventa, Nina Lique. Sí, sí. Con esta novela que se llama Estado del malestar. Así es. Que es, obviamente, un, una ironía respecto de este concepto del El estado bienestar, de bienestar. ¿no? Exacto. Y lo que le ocurre a la protagonista de esta novela, que es una doctora, una médica,
1: Así es.
0: una médica especializada en, en medicina de familia, Así es. que es algo que su padre, que es un señor que, que tiene una especialidad médica tradicional... Eh, no entiende, le dice ¿pero cómo va a especializarte en una cosa que es la no especialización? como atender gente así por cualquier dolencia que tenga? Claro, bueno,
1: medicina general versus, no sé, es la especialización claro. si dedícate a ser cirujana del corazón.
0: ¿sí? Ella no, ella atiende, es la primera que atiende eh, cualquier dolencia Atenciones que tenga primarias. uno de sus ¿Ah? de sus compatriotas. Es como claro. acá en
1: Chile, dicho en, en jerga en el Cefam digamos, claro. atención primaria en la posta. <ríe> Efectivamente.
0: ¿Ah? Entonces Lo... ella, ella trabaja en este centro de atención familiar <ríe> eh, y, y se encuentra en una situación muy compleja porque, por un lado... Eh, está muy aburrida de su trabajo, está realmente aburrida encuentra que toda la gente que la va a ver le consulta por puras tonteras que hay gente que va porque está aburrido en la casa, otros que son eh, unos tipos que tienen eh, así, fijaciones con enfermedades eh, hipocondríacos gente que quiere que le den licencia nomás, sí, licencia sí. Que por, por, para no ir a trabajar uh -huh. o para no ir a estudiar entonces, ella está muy decepcionada de su trabajo, ya está pasando por una crisis profesional pero además está muy aburrida en su matrimonio. Sí. Es sí muy está
1: muy aburrida. Viviendo una crisis matrimonial. Y es
0: muy sí. divertido. Esta novela es muy divertida. Chistosa, sí. Bueno, es, es bien tiene sus ferocidades, diría yo. ¿eh? Sí. Eh, pero ella vive una vida que, a ojos no solo nuestros, de personas de países en vías de desarrollo.
1: Por pues no, <ríe> no decir como sus que desarrollados. No, como
0: que no llegamos nunca, pero eh, no solo para nosotros, sino que incluso para sus compatriotas. Ella vive una vida, pero así, perfecta, ideal. Vive como en una comunidad... Que a mí, a mí se me figuró que era un poco como una comunidad Castillo Velasco, pero de... Del
1: tipo condominio.
0: <ríe> del tipo... Pero es pero es una, ellos comparten un, sí, un jardín sí, 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 sí. y no ponen separaciones entre las casas, sí, sí. sino que todo, todos los niños juegan juntos. Aparentemente
1: eh, muy comunitaria.
0: Muy comunitario, muy progresista, sí. eh, muy eh, diverso, tolerante. Mm. Gente que, por supuesto, vota progresista pero, también. Eh, Gente que ha ampliado sus casas, se quedó sin hijo, entonces ahora tiene unas casas gigantes. Sí, ¿eh? Eh, es divertido porque además ella dice que eh, con todo lo tolerante que son y diverso, en realidad en esa comunidad vive pura gente eh, nórdica también, caucásica, porque en realidad ningún inmigrante quiere ir a vivir ahí donde están ellos, quieren irse a otro lado. O no pueden pagar esas casas que Exacto. son... Son unas casas que originalmente son como de eh, eran como vivienda, no sé, social, o como, pero que a esta altura son carísimas también. Todo muy exclusivo, muy eh, muy chic, eh, de izquierda chic, eh, la izquierda exquisita, como diría Tom Wolf. Eh, bueno, entonces está muy aburrida con el marido
1: y Eso se, se, además se, se perfila desde el comienzo. La todo esto que
0: estoy contando es el sí, comienzo de sí, la novela. Entonces, no, no se no,
1: vaya a creer no. que todo este rato que Marcela Aguilar nos ha estado describiendo ha <risas> estado el malestar de Nina Lique es porque ya está ocurriendo. Vamos en la mitad ya, ¿no? no, no. no, Entonces, no poquitas páginas del, del arranque.
0: Bueno, y lo que le pasa ya al comienzo es que acaba de separarse porque le fue infiel a su marido.
1: Ya... Yeah.
0: Tú dirías que, que tiene razones más profundas.
1: Sí, pero a ver, sigue, sigue. Quiero, quiero que sigas esa línea de, de acción.
0: No, si no voy a contar Hay un mucho mensajito,
1: más de la un mensajito telefónico, ¿no es cierto? Un correo.
0: Ella se equivoca y, <risa> y en vez de mandarle el, el mensaje de, de WhatsApp a su amante, se lo manda al marido. Eh, y ahí el marido se encuentra con la situación. Bueno, entonces ella en este minuto está durmiendo en el sofá de, de su consulta médica.
1: Y, es, y en esa consulta médica hay un personaje ¿no? que adquiere mucho protagonismo. Hay un esqueleto, hay un, hay un esqueleto, esqueleto que tore, se llama tore, tore, claro, tore, sí.
0: eh, y ella conversa con Tore.
1: Sí, Porque sí. ella está,
0: digamos que ella está en un estado un poco alterado, entonces ella conversa con Tore, <ríe> sí. Tore, tore le, le discute muchas cosas que Exacto. ella comenta. Es como bueno, su
1: papegrillo, ¿no? Así como... Y
0: esta novela es... Eh, muy divertida y uno entiende por qué les gustó tanto a esto Porque una radiografía... A estos porque se ríe mucho y, y cuestiona como esta idea de que de que este es un estado donde todo, está todo resuelto, Totalmente. de incluso, bueno, este, este país donde se pagan altísimos impuestos para que la gente asegurar que todos tengan lo mismo eh, y, y uno por uno ella va como votando estos mitos, estos mitos mm. de, de, de una sociedad que está muy satisfecha pero que también, donde también hay muchos vacíos eh, y hay muchas soledades también.
1: Totalmente, es decir, eh, eh, creo que leí en algún par de entrevistas que le hicieron a, a Nina Lique esta idea, ¿no es cierto?, de, de que la novela ha estado del, del malestar es también una indagación en esto de que Hoy día, justamente en estas sociedades donde todo aparentemente está resuelto, eh, y las generaciones más jóvenes, no sé si coincides con eso, Marcela, eh, tienen como muy presente que estamos llenos de derechos, ¿no es cierto? Tenemos llenos de derechos y no necesariamente eh, eso va aparejado con unos cuantos deberes, digamos, ¿no es cierto?, que acompañan eso. Que hay como un desequilibrio, como, como que somos enfermos de pedigüeños respecto de este Estado que nos ha resuelto, ¿no es cierto?, prácticamente todo. Todo lo que necesitamos, pero nosotros, ¿qué, qué le damos ¿Qué le damos a esa vida en comunidad? En realidad, no mucho. Yo necesito ser satisfecho ¿eh? en mis necesidades, en mis derechos, digamos, que se, haciendo como un ticket, pero ahí se, se describe algo que es bien anómalo también. ¿no? Entonces, lo que ella de alguna manera dice, mira, ¿sabes qué más? En realidad, aquí los problemas son los mismos problemas de siempre, de todas las sociedades, y, este, y es una falacia. Pensar que porque están resueltas algunas cosas con más tras claridad que en otras sociedades donde efectivamente en el piso. Porque uno, uno y por eso era interesante decirlo de Chile al comienzo y como el chilito, ¿sí? porque nosotros miramos muchas de esas sociedades como con diciendo, admiración. ¿no? Claro, sí. como ese es nuestro modelo, así como hay, o se habla de Finlandia, ¿no es cierto? así como wow, así. pero en realidad a la hora de los cubos dice que está bien, está bien. Hay una parte de la historia que pasa por ahí, por supuesto cuando tenés niveles de pobreza como los que hay aquí, que efectivamente no hay educación básica, no hay salud básica, entonces, las pensiones... Y hay, no tienes tiempo ah, ni
0: energía para preocuparte claro, nada más porque estás empeñado en sobrevivir. Claro,
1: jornadas eternas, ¿no? acá se habla de las vacaciones, otro modelo, es otro modelo social. Pero no, entonces lo que Nina Ligue pone en realidad está bien, ya ok, todo eso es cierto. Pero estos personajes de carne y hueso que llegan a mi consulta, los que yo atiendo, ¿no es cierto?, con los que yo me me, me cruzo a diario, mi pareja, mi madre, eh, el, eh, mi amante, o es decir, eh, son sujetos todos, y yo también, narradora, quebrados, rotos, fracturados, con problemas. Que necesitamos ser vistos. Y, y ella dice algo en una entrevista que me reí mucho, porque uno muchas veces lo ha dicho en conversaciones: estamos todos medios locos, somos todos raros, somos todos extraños. Por supuesto, en niveles que no nos impidan seguir viviendo y funcionando. Entonces, la literatura es también un modo, mi novela estaba en malestar, un modo de poner eso de relieve. Y yo creo que lo logra, ¿o no?
0: A mí me encanta. Eh algo de la narradora, que es que se equivoca todo el rato. Sí, o sea, mete la pata. Sí, sí, y además eh. es muy... Es un antihéroe en ese Claro, sentido, ¿no? y, y además está todo el rato diciendo, bueno, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. <risa> y, y al final y lo hace. Lo hace. <risa> claro. Y uno dice, pero ¿cómo esta persona toma decisiones? Claro. Y, y no, no es, es un de, modelo
1: de consistencia, ni de coherencia, ni... Ah, ni ah.
0: Pero pero me parece que ese modo que tiene, y de hecho la manera en que se resuelve la novela, que no voy a decir cuál es, no, es, es, favor, muy, con, es muy contente. consistente, pero muy consistente con este este modo de ella de anunciar que, por ejemplo, va a dejar de beber y nunca lo hace, <risa> eh, va, va a dejar de, de ver a, a este amante que tiene, que además es tan posible, Pancho, porque un señor que ella conoció en su juventud y que se lo reencuentra en Facebook. Tal cual. Entonces, como que ella todo el rato está diciendo, no, y esta es la última vez que hago esto, y, y nada. Y
1: recae. recae, recae.
0: Sí. Oye, pero muy es muy entretenida la novela. Sí, muy bien. Muy y te deja pensando.
1: En el mejor de los sentidos.
0: Te deja pensando también en, en este tipo de sociedades, te deja pensando en cómo finalmente los problemas de la naturaleza humana, las debilidades humanas se cuelan incluso por estas estructuras, por los entresijos de estas estructuras que parece tan bien pensadas.
1: Y entonces uno dice, a ver, eh, una escritora noruega que tiene, no sé, como 50 años hoy día, ¿o ¿no? Más o menos. Sí,
0: claro, ah, por es del ahí. 65 ella.
1: Mira, tiene 58 años, Nina que hoy, eh, Narra, eh, cuenta esta historia y uno dice y uno la lee en Chile, gracias a que hay una editorial española, ¿no es cierto?, Gatopardo Pardo Ediciones, que tiene el radar puesto en un montón de eh, escritores y escritoras de esa región. Eh, también de Europa, fundamentalmente de Europa, Gato Pardo traduce al español lo no, lo no español, ¿no es cierto? Es decir, eh, escritores, escritoras italianas, hay, hay harto italiano, hay ingleses, eh, ahí están nórdicos, y, y nosotros reparamos en Nina Lee que ha estado al malestar, y en otro libro de una sueca eh, que se llama Ia Jenberg, ¿Ah? que nació el 67, más o menos no es cierto contemporánea de, de Nina Lique, que es periodista eh, y escritora sueca, eh, habitualmente imparte cursos de escritura en centros de enseñanza secundaria, es decir, eh, profesora de estudiantes de, de colegio, y que eh, Gatopardo Ediciones tradujo esta novela llamada Los Detalles. Y a mí me encantó, es decir, eh, me pareció una novela eh, fascinante, muy bien escrita y, 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 deduzco, muy bien traducida. Ganó un premio que está en la, en la portada, el premio August, ¿eh? por Strindberg, ¿no? el libro del año en Suecia, eh, y tiene esa cosa que es una literatura, como me pasó a mí con Estado al Malestar también, una novela que puede leer cualquier lector mmm, medianamente interesado en leer autores y autoras contemporáneas, sin aparentemente grandes dificultades de lectura, pero, pero, pero con un cierto espesor aquí que me, me fascinó, y es cuatro personajes narrados por una sola voz, una narradora, que está recordando, está volviendo a traer a sus personajes al tiempo presente que en realidad han sido parte de su biografía. Y el bonito juego que me parece que hay aquí en los detalles de Ia Jember es que estos cuatro personajes, eh, una chica que, que fue pareja de la narradora eh, y, que, y que saltó a la fama eh, y por lo tanto ahí a partir de allí se, se distanciaron, se eh, un amor sin futuro, así es descrito un, 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 un segundo eh, personaje de, de, de este libro. Una madre frágil y dependiente. Una compañera de piso que desapareció del mapa. Esos son como los cuatro universos descritos. Y lo que me parece lindo es que efectivamente están muy bien contados estos personajes. Entonces uno se mete como en cuatro vidas. Pero quien narra que es la misma persona no está descubriéndose y describiéndose y revelándose ante nosotros lectores justamente a través de cómo cuenta a estos otros. Y entonces se arma una biografía muy bonita de la narradora que está recordando y te está contando historias que cualquiera puede eh, seguir con mucha gracia. Y voy a ponerles un ejemplo. El segundo personaje que aparece en este libro que es una compañera de piso que desapareció del mapa, que es Nikki, arranca así, y esto les va a hacer todo sentido al mundo. Dice, hubo un tiempo en que era difícil encontrar a la gente que desaparecía. De ello no hace tanto. Mucha gente viva recuerda lo que suponía perder en la pista a alguien de verdad. Esperar con expectación la llegada de la siguiente edición de la guía telefónica al portal de casa, donde dejaban los tres volúmenes apilados. A.M y N O. Es decir, como diciendo de la A a la M, ¿no es cierto? Y de la N hasta la Z en el caso nuestro, más las páginas amarillas. Entrar en casa sosteniendo en brazos el paquete envuelto en plástico que pesaba 6 o 7 kilos. Sentarse en el suelo del recibidor y desplazar el dedo de índice por una página en busca del nombre de alguien a quien habías perdido de vista para ver si tal vez ese año figuraba en la guía. Solo la gente con un número de abonado a la compañía telefónica aparecía con su nombre, lo cual significaba que todos los que no tenían una dirección fija, todos los que se mudaban con frecuencia, los que se habían convertido en convivientes o vivían en pisos realquilados, los que se habían cambiado de ciudad o de país o los que sencillamente no querían que su nombre apareciera impreso a la vista de todos flotaban en un magma de población no registrada y quien quisiera encontrar a alguien allí se veía obligado a confiar en la providencia. Así empieza la descripción de este Niki que se pierde, ¿no? De esta Niki que se pierde. Y a mí me pareció la imagen de esto de la, de la guía de teléfono. Es decir, claramente es alguien que en tiempo presente está recordando una época pretérita. Para los que tienen esa resonancia, claro, se le hace la imagen más viva, pero me parece que esa capacidad de, a través de un detalle tan visual, ¿no es cierto?, introducirte en una historia de vida que después va a engancharse con esta narradora, de verdad lo recomiendo los detalles, porque de esos detalles está hecha esta narración, esta novelita corta llamada Los Detalles de Ia Jember, que ganó el premio August, libro del año en Suecia, y que es la segunda escritora nórdica que quisimos traer a colación. Tú querías leer algo de estado del malestar de Nina Lique.
0: Sí, que um, creo que finalmente, eh, de, pese a todas estas diferencias que tenemos como culturales eh, y todo lo que uno se sorprende de, de los detalles que ella comenta sobre cómo es vivir en ese, ese supuesto estado de bienestar eh, noruego, eh, hay cosas que son universales. Y uno, y uno de esos temas es la relación eh, de ella con su madre, sí. que es una relación eh, muy complicada, complicada <risa> sí. eh, porque su madre es una mujer que que bueno que era profesional, que nunca le puso mucha atención, que de hecho cuando ella era muy muy niña la empezó a dejar sola en, en, en su casa, en su departamento, eh, y ella en el fondo para sobrevivir, para no morir de hambre, eh, aprendió también desde muy pequeña a cocinar, a ir a comprar, eh, no sé, al supermercado, al almacén eh, y poco a poco se transformó en la dueña de casa porque su mamá no estaba nunca. Eh, estamos hablando de un mundo, una sociedad en que eh, no existe tampoco la tía, la abuela ni nadie que te pueda como apoyar cuando, cuando trabajas, o sea, estás tú y tu familia nuclear. Eh, y en el caso de ellas son, son ellas dos solas entonces eh, esta mujer, está protagonista eh, finalmente se transformó como en el apoyo de la madre, fue la que permitió que la casa se sostuviera durante, eh, durante toda su niñez, toda su adolescencia, entonces siempre fue ultra responsable, eh, ultra estudiosa eh, y en algún momento ella cuenta que cuando entró a la universidad, cuando quedó seleccionada para la carrera de medicina llamó a su mamá que estaba al otro lado del mundo <risa> Y su mamá le dice, ah, eso, y para eso me llamaste y necesitas decirme algo más porque estoy ocupada. Y, y se va, le cuelga. Eh, y, y hay otro, otro eh, momento que recuerda a esta protagonista, que es el momento en que ella le presenta a, a su novio. Entonces dice, cuando mi madre vio a Axel por primera vez, le pregunté qué le había parecido. Está muy delgado y tiene una cara un poco infantil. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, para que no pudiera quejarme más adelante. ¿Por qué no me dijiste antes que estaba muy delgado y que tenía una cara infantil? Pero no me rendí. ¿Pero no es guapo? ¿No tiene un aire mediterráneo? Axel es muy moreno para ser noruego. Toda su familia lo es. Sí, claro, respondió mi madre, pero parece que trabaja de limpiador en el gran hotel. Cuando le cuento esto a la gente como una anécdota divertida, muchos me dicen que mi madre estaba celosa. «Solo te tenía a ti es normal que tuviera miedo a perderte. Eso me ha dicho la gente para consolarme. En su lugar, estoy segura de que habría hecho algo parecido. Así es como se comporta la gente». Pero mi madre no estaba celosa en absoluto, solo quería equilibrar un poco las cosas. «Guapo, sí. Mediterráneo, sí. Pero también limpiador del gran hotel». Me levanto y me la quedo mirando. Ha encogido tanto que casi desaparece en su desgastado vestido de marimeco que le quedaba bien cuando lo compró, pero que ahora es por lo menos dos tallas demasiado grande. Aún así, siento su presencia como si llenara todos los rincones de esta habitación. Si yo fuera como tú, le digo en voz baja, te pondría una almohada en la cara ahora mismo. Ni siquiera creo que tuviera que apretar mucho. Como respuesta, mi madre suelta un ronquido que hace que le tiemble toda la cara.
1: Estado del malestar de la escritora noruega Nina Like. Los detalles de la sueca Ia Jemberg aquí en Cuatro Ojos. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos. Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer. Con Pancho Moat y Marcela Aguilar.